0: Argonautas, papéis babulsos. E aí meus argonautas, hoje nós vamos falar de Luiz Carlos Martins Pena, morreu aos 33 anos em 1848, algo muito comum para os famosos autores românticos que chegaram pra gente, pela tuberculose, que era a doença que mais matava na época, pela vida boêmia, o fato é que tão novo e já deixou mais de 30 peças escritas e encenadas no Brasil, trabalhando com comédia. A origem da palavra comédia é que tudo termina bem no final, por isso a divina comédia não é algo para você ficar rindo, porque ela termina bem no final Para nós ficou com a ideia do riso e aí essa ideia do riso provocado por algo que é muito forte no Brasil até hoje, que é a comédia de costumes, o que é a comédia de costumes, a farsa de costumes isso que vocês hoje veem do stand-up brasileiro, que se firmou como um novo gênero da comédia que criou raiz, já criou um público, uma história, é ah, minha mãe faz isso, Ah, porque na minha infância pobre gosta de fazer isso, a diferença do pobre com o rico, só que é aquela comédia mais voltada para o dia a dia para o cotidiano das pessoas comuns, e isso se fortaleceu e é algo muito forte na nossa cultura, essa ideia de trazer que é o ordinário o que é do comum das pessoas para o ambiente da piada o stand-up retoma isso, e Martins Pena fez isso como ninguém enquanto a gente tinha Alencar patinando no teatro, produzindo peças em que a mulher era negligenciada A peça inteira Mas aí o marido tem uma epifania Na última página E ela se ajoelha feliz Porque finalmente vai ter um casamento maravilhoso Totalmente voltada à moral Bons costumes E a mulher como centro da vida doméstica A gente vai ter o Martins Pena Trazendo uma série de críticas ao Brasil Ao Rio de Janeiro de sua época Que são elementos que perduram até hoje Então, por exemplo Quando a gente fala das peças mais famosas Vocês vão ouvir falar de Luno de um juiz de paz na roça. E aí a gente vai ver um Rio de Janeiro subjulgado Pela interferência dos ingleses Que vinham aqui para explorar Qualquer forma de riqueza Brasileira, a gente já viu essa conversa Lá, da Inconfidência Mineira Da Inglaterra manipulando Portugal De manipulando os destinos Pois é, eles vieram para cá para ganhar dinheiro Ganhar dinheiro forte E aí o é que ele faz? Uma peça chamada As Casadas Solteiras Ele ridiculariza esses ingleses Ao extremo, tem um jovem que é filho de ingleses mais nascido no Brasil, que fala muito bem o português, que é o John. E tem um bowling bro que ele é aquilo que a gente ri em comédias mais escrachadas. Oh, yes! Enfim, é uma vergonha estes barcas de vapor de Brasil, tão porque tão, tão ronceire, quer dizer ronceire. E ele faz um famoso malandro que sempre surge na nossa comédia e que, na verdade, o povo fica dizendo muito ah, esse aqui é o jeitinho brasileiro, o brasileiro é malandro, brasileiro é vagabundo vagabundo não, se você assistir desenhos do pica-pau, o próprio Loki que agora está na moda, né, esse personagem que vem para perturbar, bagunçar as coisas, o trickster americano, a gente tem esse, o saci é um personagem que vem para movimentar as coisas e que a gente coloca como se o vagabundo, o ser vagabundo é um traço do brasileiro, não, nosso Loki aqui, o nosso trickster, nosso saci vai ser Jeremias, que vem para ajudar os dois a sequestrarem duas belas moças, cujo pai odeia os ingleses porque eles estão estão escalpelando o Brasil... E a farsa veio em todo disso. Então, o que é o gênero te teatral da farsa? É essa comédia em que você vai ter uma série de eventos baseados em alguma ideia enganosa, em uma mentira, e que vai dar um bando de problema e, ao final, tudo vai se resolver. Não é algo para ser profundo, não é feito para ah, vamos fazer rei hey Lear de Shakespeare. A proposta da farsa, da comédia, não é essa. Por isso que elas têm uma duração um pouco menor. Martins Pena adorava fazer peças de um ato só e os diálogos dele são extremamente extremamente rápidos, extremamente inteligentes e isso dá um frescor, uma alegria até para ler a peça. Então você pensa, enquanto a gente tem os românticos morrendo nos bares, fazendo poemas de amor, nós temos a busca por esse subconsciente, pelos amores impossíveis, a gente tem o Martins Pena ridicularizando todo mundo. Mas a comédia, ela é o fator central de retirada de pressão de uma sociedade. Então se eu quero falar mal de alguém, se eu quero acusar alguém, vocês já repararam que você coloca um kkk, você coloca um risos-risos, eu não sei o que, é que é cringe para vocês, coloca aí o seu símbolo de risada quando você fala alguma coisa mais pesada. Porque existe essa ideia de que, pelo humor, eu posso falar de coisas muito sérias sem que o outro perceba. Por isso que, em épocas de ditadura, o humor floresce muito, que ele é esse caminho de passagem subterrâneo ali. Não, mas é piada. Só essa frase já diz muito sobre esse tipo de texto, de que, não, não leva a sério, a gente não está falando isso de verdade, a gente não está dizendo isso, acreditando nisso. Por isso que é um elemento fundamental para a saúde de uma sociedade e para o desenvolvimento crítico dessa sociedade. A gente ainda tem essa ideia de que o humor é um gênero menor, que não é algo tão importante quanto um personagem que tem câncer, sofre, morre perdendo os filhos no lixão, porque ele provoca o riso, e o riso não é o lugar para sentimentos nobres, elevação espiritual, você não vai num culto, numa missa, num ritual, para poder morrer de rir, você vai lá para fechar os olhos, entrar em êxtase espiritual, isso é bem aristotélico já falei com vocês sobre isso, de que ele colocava médio como um gênero menor, um gênero sem relevância para a formação moral do espectador. É muito difícil fazer o humor porque ele demanda um ritmo, uma sequência e demanda fazer rir pessoas geralmente em tempos de crise quando não há motivo no dia a dia para rir. Então, bem-vindo a 2021 em que o humor nunca foi tão necessário. Ao mesmo tempo em que a repressão vem e destroça manifestos políticos, prende pessoas que estão fazendo manifestação política, o humor consegue enganar esses sensores, construir um texto que ridiculariza o opressor sem que ele perceba de imediato. Mas aquilo ali não é, é só piada, é só comédia, eles não se levam a sério. Por isso ele tem uma função social fundamental Primordial em todas as culturas humanas. Então, quando a gente tem numa peça, você coloca num teatro que é uma referência, que era o, o lugar maravilhoso do, do Rio de Janeiro na época, e faz essa crítica às pessoas que vão assistir, porque eram aquelas que tinham dinheiro para poderem pagar por, pelo seu ingresso, tem que ser muito inteligente. E aí existiam as empresas estrangeiras de teatro que vinham, que faziam as suas peças graves, as suas peças nobres, e para as pessoas não irem tristinhas para casa, encenavam-se essas farsas, essas. Comédias. É mais ou menos você assistir o Jornal Nacional, ver a Desgraceira do Brasil, e em seguida vem a novela. Repare que sempre após um jornal vem um programa de entretenimento. Isso não é coincidência. Ainda existe essa pegada do, da, de você ao trabalhar com massas, trabalhar com plateias, com grandes públicos, de deixar as pessoas trazer uma discussão grave, mas sempre quando forem embora, deixar essas pessoas leves para que consumam melhor, para que voltem, porque ninguém volta o tempo inteiro quando é só desgraça então existe uma modulação do humor que já era feita no teatro que a TV faz isso, então nas casadas solteiras, a grande piada é que elas fogem, se casam com seus ingleses, o pai fica putaço e elas super chateadas porque fugiram e ficam trancadas em casa, eles saem pra beber e aí tem uma ridicularização imensa desse inglês beberrão, e elas resolvem fugir porque aí chega a Henriqueta, que é a esposa do Jeremias, aquele nosso trickster, que tinha fugido dela inclusive, porque pra ser um bom trickster não pode se render às convenções dos casamentos, e ela vai atrás dele fala, não, vambora comigo então, vocês me ajudem a capturar o Jeremias aqui e vocês não estão casadas não, porque vocês casaram na igreja protestante, mas vocês não são protestantes, vocês são católicas então por enquanto eles estão casados e vocês não, esse é o mote, esse é o miolo da peça, elas fogem, voltam pra casa, o pai aceita e ele quer casá-las com dois personagens que só o nome já são extremamente provocadores de riso, porque ela vai, ele quer casá-las com Pantaleão e Serapião Olha o nome, claro, tem que ser bem velhinho Tremia, de repente, vai ficar bonzinho porque ficou Pobre, aí o diálogo dele de amor é fantástico Aquele, ai, ah, eu fiquei pobre, então agora Eu vou ser um bom marido, porque Eu preciso de uma mulher pra me ajudar a pagar as contas Mas eu vou ler alguns trechos Que são muito engraçados, mas olha só Esse diálogo em que os personagens são apresentados Aí o Bolingbroke fala pro John Yes, vagarosa, John, tu sabe Mais portuguesa que mim? Aí o John Se apresenta, você sabe que eu sou filho de inglês e Nasci no Brasil, que é aquela coisinha Brasileira de que, ai meu avós italianos, meus avós portugueses, porque eu sou alemã. Tem essa ideia da origem como um elemento que te diferencia de quem já nasceu aqui no Brasil, que a gente já viu desde lá o Castro Alves, a chamar brasileiros nascidos aqui, e que iam pra Portugal de Mazombos, e até hoje tem esse ranço, gente, mais de três consoantes no nome já se acha mais importante, né, vejam os sudestinos. E aí o Bolling Brock fala, oh God, encontrei nossas bellies, mim fica contente se encontrem nossas bellies, oh God, Brock Bolingbroke continuou, oh não, mãe Deus, tem é um erro muito fundo, muito oco não, não, muito profundo, yes, muito profundo, minha peito é uma vulcão um barril de pólvora, faltava só faísca, me esclarece a faísca que é minha peito fez, fez, bum, bum, bum yes, explosão, mim está incêndio, já é um diálogo feito para ridicularizar o opressor, esses ingleses que vieram para zombar da nossa cara, tanto é que em vários momentos Martins Pena fala ah, eles não gostam do Brasil, essas companhias de teatro vêm aqui para nos chamarem de ignorância de roceiros, mas do nosso dinheiro eles gostam. Eles... Aí o Jeremias, o nosso trickster, fala, hum, quem serão esses dois? Parecem ingleses Aí ele faz piada. não gostam do Brasil. Brasil não preste. Aí ele vai olhar e fala, good morning, how do you do? Very well. Give me some bread. Aí estão aqui, o gato come frango. Aí ele começa a fazer aquela sequência de frases aleatórias de books on the table. E o Bolingbroke vira uma pra ele e fala, quem é você? Não vou morar, você é um brasileira. E ele fala, mas eu posso te ajudar a sequestrar as meninas. E eu, fala do Bolingbrook, sempre são hilárias, olha só isso aqui, quando me lembra, vive e senti oh God em mim fica danada, by God yes, fica muito, muito, yes piratas, yes, piratas as brasileiras é piratas, enforca eles, é a Clarice, peraí, está me chamando de pirata, não, nomes, eu falo só das brasileiras machos, são meus patrícios, e o Bolingbrook, as machos mim não gosta deles, as brasileiras mulheres, yes, Esta é bela, é doce como sugar, yes, Mim diz me é cavalo, quando está junto Junto de voz. Então você vê... Que coloca o personagem ridículo... E ao mesmo tempo apresentando... Tá vendo? Eles acham a gente idiotas... Eles estão aqui... Gostam do nosso dinheiro... Mas eles gostam só das fêmeas... E aí a farsa tem esse nozinho, né? Aí o pai fala... Olha vocês viram que eu nem reclamei, já tô aqui com os papéis, nós vamos anular os casamentos de vocês, e aí quem aparece como um ajudante do juiz? O Jeremias, que tá agora pobre, trabalhador, ele fala, como tudo neste país, eu posso fazer com que esses papéis fiquem no final da fila, então não pensem vocês que a burocracia é algo que te atormenta hoje, aí o Jeremias fala, olha, eu posso segurar esses papéis aqui, vou fazer como todos os procuradores, meus colegas, dormir no caso, porque elas gostam dele, deles ainda, elas só querem dar um troco, só querem falar pra eles, olha, você vocês têm que tratar a gente melhor, e eles para se esconderem do pai que tava chegando, se jogam nesse tonel, e virar aquela furunfada toda de comida voando, de pessoas se sujando, bem pastelão mesmo, que é típico da farsa, e é o Jeremias que fica observando os dois lá, fazendo coisas consideradas muito vis, que é servir a mesa, comprar verdura, e o Bollingbrock tá lá, ai meu Deus, eu faço sim por causa de minha clarice, minha clarice, e o Jeremias só olhando e, e tem um discurso assim, eis aí está como se abate o orgulho, são meus amigos, é verdade, mas este Estimo muito que isto lhes aconteça. Ao oh, se pudéssemos assim abater a proa a outros muitos inglêsmanes que eu conheço. Com esta mãozinha direita, aí, John Bolingbroke. Joe, my dear, farewell, good night. Você escolhe na boca de quem você coloca o discurso revolucionário colocaram aqui no nosso Saci, no nosso Trickster, no nosso Locke, no Jeremias. Porque não, esse é um personagem doidinho. O que mostra também o poder da arte, porque ela é um portal de emoções. Bom, aí a gente tem o Diletante, que é a grande piada, esse José Antônio Rico, que se envolve com música e que tudo dele tem que ter música. E aí ele fala, não pode casar com a minha filha, esse cara gosta de viola, esse cara, cara escuta música rural brasileira. A gente tem que ouvir músicas europeias, eu tenho aqui que tocar a minha rabeca. E a mulher já tá enlouquecida com esse homem tocando isso o tempo inteiro. Aí vem o parasita que quer se dar bem, ganhar o dote da filha, finge que canta no tom que o futuro sogro quer. Tem o Marcelo que é o fazendeiro, criador de gado, que é ridicularizado e que ele olha aquele cara tentando se europeizar e rir da cara dele. É o contraponto, né? É mais ou menos o brasileiro que quer chamar o Marcelo, nosso Marcelo fazendeiro aqui, criador de gado. O cara que mora na roça, que mexe com uma enxada, que trabalha com galinhas, que trabalha com a terra. Existe essa tendência de chamar de caipira e caipira ser igual a bronco, burro... Sucro, não civilizado idiota, e aí Martins Pena faz uma coisa genial, ele fala peraí, você brasileiro que foi para Miami, ficou duas semanas e disse que esqueceu o português, você que faz os seus pacotes de viagem, vai viajar para a Europa inteira e fica dizendo por que na Alemanha as pessoas, por que na França funciona assim, porque quando eu estive na Inglaterra, esses são os verdadeiros ridículos, porque são os sacis brasileiros querendo imitar aquilo que eles consideram superior a eles mesmos, e é mais ou menos uma Estado de idiotice Todo... aqui em o Judas em Sábado de Aleluia ele faz a crítica ao carolismo às carolas, as pessoas su... Sim, pelo menos se autodenominam super religiosas cristãs, mas que são vítimas fáceis de lendas de fofocas o então, essas... que a gente chama muito de fake news isso já existe numa proporção menor porque hoje os meios de comunicação atingem muito, milhões de pessoas em questões de segundos. Mas existia a fofoca. Eu me lembro da vizinha chegando na casa e falando com a minha mãe desesperada. Os comunistas comem criancinha lá, corta a cabeça de velho. É mais ou menos o que a gente faz com a maçonaria, dá uma importância que a maçonaria não tem. É um, é um clubinho de gente com dinheiro, que até teve nas suas origens uma revolução política na sua base, mas que hoje é só um clubinho de gente pra colocar mais uma consoante no nome, né? Seria o mesmo efeito. Então, se alguém falasse, nossa, você viu? Teve uma... uma pinga lá na encruzilhada, o cara chutou o pé, ficou pretinho, caiu essas crendices, essas fofocas acometem muito os fanáticos vamos dizer assim, de qualquer coisa e aí ele faz essa crítica, por quê? que o Judas é esse, esse boneco feito no interior do Brasil, que se era espancado no, na quaresma, né pra falar, ó, oh, traidor de Jesus, e aí a gente tem as duas moças aqui conversando, Maricota e Chiquinha, e elas, uma é namoradeira tá ali na janela, querendo conquistar todo mundo, porque a grande profissão das mocinhas era conseguir um casamento. Era o objetivo de uma mulher. Toda a infância, toda a construção da vida dela era em torno de ela ter ferramentas, de ela ser um produto no mercado que conseguisse ser comprado pelo casamento, que era o máximo que uma mulher poderia esperar naquela época. E qualquer mulher que não se casasse ou que ficasse muito velha, ela já era discriminada socialmente ao extremo, renegada pela própria família. O que não muda muito hoje, porque a mulher pode falar, nossa, eu sou CEO da grande empresa X. Tá, mas você tem filhos? Ah, mas você é casada, e aí a mulher leva um chifre o fracasso é dela, pra vocês verem como as coisas não mudam nas, nas configurações sociais de uma hora pra outra tudo é uma luta muito grande das minorias e nada garante que aquele avanço não seja retirado, Nem, nenhum avanço é garantido quando a gente tá falando de minorias de direito então, elas estão ali e a Maricota é a namoradeira, ela tá na janela tá dando moral pra todo mundo, pra ver se pesca um melhor candidato, pra ela não ficar pra titia, né? E a Chiquinha não, é aquela mocinha que tá lá costurando cozendo com S, né, ao costurar, que não tá na janela, que tem até um amor escondido, mas não tem coragem de se declarar, a Maricota fica ali dando moral até pra um, pra um secundarista que tá lá pra estudar, ela fala não, mas se ele veio pra estudar ele tem dinheiro, se eu não conseguir casar até lá, quando ele se formar ele vai lembrar de mim, vai sentir saudade daquele amor de, de juventude e vai querer vir casar comigo. Enquanto isso a Chiquinha tentando arrasoar, ela fala, não questionarei contigo, demos que assim seja, quero mesmo que o seja, que outro futuro esperam as filhas famílias se não o casamento. É a nossa senatoria, como costumam dizer, os homens não levam a mal que façamos da nossa parte, todas as diligências para alcançarmos este fim mas o meio que devemos empregar é tudo, pode ele ser prudente honesto ou tresloucado, os fãs de Maricota, Faustino vem com aquele discurso todo empolado, típico de cara que faz direito ou que tá no primeiro semestre de direito e começa a falar vossa senhoria, meu caro colega aquele discurso empolado que não diz nada, mas que quer parecer importante, mas é o Faustino tá lá foi se declarar pra Maricota, tá vindo o pai dela, e aí a, a crítica aos sistemas, porque tem o, o, o pai dela é um policial que tá se assim, envolvido em disseminação de notas falsas até a Maricota fala, nossa, meu pai trabalhou tanto, mas só começou a ganhar dinheiro depois que parou de trabalhar, que foi quando ele foi virar o oficial da polícia, ele bom, aí o Faustino chega, nossa, meu pai ele se esconde, aí ele não sabe pra onde ir, porque é uma farsa, lembrem-se disso então ele pega a roupa do boneco Judas ali, se veste, e fica lá fingindo que é o boneco, pra que ninguém o veja, chega o capitão, que é um outro pretendente da maricota, que ela também tá cevando ali, tá cultivando, e ela fala, e ele conversa com ela, ela fala, poxa, mas e aí, você não vai fugir comigo? Ele diz, mandaste-me dizer que estavas pronta a fugir para a minha casa, mas que esperavas primeiro poder arranjar parte do dinheiro, ó, a menina roubar o pai, que teu pai está juntando para te safar isso com ele, aí ele diz isto não me convém, não está nos meus princípios, um moço pode roubar uma moça, é uma rapaziada, mas dinheiro é uma ação infame, você pode pegar uma moça, você pode sequestrar essa moça, pode desgraçar a vida dela, que isso não ofende a honra. É uma coisa de homens. Cota, ai ah, meu Deus do céu, o que eu não quero... Ela conversa, né, o soliloque ali, pateta, que é uma, uma referência muito das comédias, essa conversa com o público, os personagens ficam ali suspensos, aí um vira pro lado, conversa com a plateia, e nem sabe o que tá acontecendo, que é criar essa cumplicidade com a plateia dá pra até saber uma coisa que o outro personagem não saiba, isso também é um grande elemento do riso. E aí chega o Antônio, que é um dos caras que estão com o Pimenta, o pai das moças, fala, não, olha, chegou um bando de, ma de, de notas novas, essa é dos bons, foram bem feitos, aí o, o Pimenta fica, é, porque da outra vez você viu, né, não, mas aí agora eles viram o que estava errado na falsificação resolveram, aí o Pimenta já está meio arrependido fala assim, poxa, o lucro não é mal, mas arrisca-se a pele ele, ah, eu tenho filhos, o Pimenta e o Antônio ah, deixa pra isso, você vai ficar rica que já tem dois contos, e contos naquela época é muito dinheiro, e enquanto tudo isso acontece, o Faustinho está ali disfarçado de Judas, e está ouvindo toda a conversa, o pai trambiqueiro junto com o falsificador, a moça que ele gostava, dando moral demais pro, pro capitão, ele descobre que ela tem cartas de um monte de outras pessoas pessoas, que tá ali, a chiquinha que seria o parâmetro da moral, porque você tem que saber até onde você estica a corda para não ser censurado na época do teatro do Martins Pena, do José de Alencar, existiam censores, o próprio Machado de Assis trabalhou décadas como censor tudo aquilo que feria, tinha as regras não podia provocar desconforto social, vamos dizer assim não podia ferir a moral e os bons costumes nem ferir figuras públicas então só um texto muito inteligente pra poder passar quebrando todas essas regras, mas sem que ninguém percebesse, então existia isso eu vou esticar a corda até aqui, que é o momento em que a censura pode desconfiar de mim então tem essa personagem ali, que é boazinha, boa filha, que o pai nem dá muita moral pra ela, mas que o Faustino escuta ela dizendo que, nossa eu gosto tanto dele, mas eu não tenho coragem de me declarar pra ele, e ele vira pra ela e fala não. E ela, o que é isso? O Judas que ouvida, ele não, ouvia ela não, mas você não gosta da minha irmã, não, eu gosto de você eu vou me casar com você, e aí como é uma farsa ele faz um rodopio ali, ele consegue fazer a punição dos desviantes lembra-se que eu falei que não pode esticar muito a linha, então o que acontece Maricota, que é muito namoradeira vai ter que se casar com um dos velhos amigos do pai, por o Faustino se vinga dela e ela se dá mal, coitada da o pai vai ter que oferecer a filha em casamento sem reclamar é, o capitão também não vai poder ficar pre... prendendo o Faustino, isso é uma coisa que o Alencar fez, ele lutou muito para essa guarda nacional não mandar na vida das pessoas porque se o cara faltasse ao trabalho a guarda nacional poderia ir lá e pegar o cara e preso a polícia tinha esse poder absoluto sobre as pessoas Sobre os, que eles, os denunciados para vagabundos Ou, a ah, seu bel prazer Tava andando na rua, era vadio Toma, vai para a polícia E o Martins Pena questiona muito isso também na peça Então não podia estar tá andando na rua sem documento Que já era levado para essas guerras Então imagina a cor das pessoas andando na rua Acusadas de vadiagem Era uma ameaça às pessoas pobres Especialmente negros e pardos Mas também aquele pobre branco Que estava andando por ali Se faltasse ao trabalho ou eles estavam precisando de mais gente pra, mandar, pra morrer na guerra, eles eram capturados, e o Martins Pena levanta isso levemente nas suas peças várias vezes, chega a tocar na crítica forte e recua que é pra não ser censurado, e o José de Alencar, enquanto ministro da Justiça, uma das pautas dele era justamente a reforma do sistema judiciário e de retirar esse poder absoluto e ditatorial da Guarda Nacional. Não existia isso de direitos, soldo, carteira assinada. Eram sequestrados de suas famílias, de suas vidas. E aí tem o final feliz, a namoradeira é punida, os corruptos ficam com medo de serem denunciados para a polícia, porque o Faustino sabe tudo. O pai já ficou esperto, porque vai estar na mão do genro. Todos ali recebem suas punições Menos Faustino, que se livrou Do capitão que queria prendê-lo novamente Por faltar ao trabalho E Chiquinha, que é a mocinha que tava ali Costurando boazinha que não estava namorando na janela. Então, existe esse princípio regulador que um bom dramaturgo coloca quando ele está lidando com elementos de censura. Não, eu falei muitas verdades, mas você viu que aquela moça namoradeira que denunciou a violência contra a mulher, ela foi punida no final? Você viu que o capitão, espaçador de nota falsa, explorador, espancador de pessoas, ao final ele perdeu o dinheiro que ele acumulou? Você viu que esse velho aqui, manipulando o sistema, teve que se casar com a namoradeira? Então uma resolução é mais ou menos no sentido de apaziguar um pouco, jogar um pouquinho de água naquela fervura pra atingir o limite certo de conseguir dizer o que, que se quer sem ser cortado pelo sistema. O juízo de paz na roça é uma crítica ao sistema judiciário que mais ou menos assim, se eu soubesse alguma coisa eu não era o juiz, que poucos sabem o que estão fazendo. E ele é uma delícia porque é uma peça que de novo denuncia a questão do sequestro feito pela Guarda Nacional, tanto é que tem uma série de elementos que dizem da, da sociedade do século XIX, a Aninha tá lá com a sua a mãe Maria Rosa conversando e o pai trabalhando na lavoura com o negro e eles e ela falar: "Ai, ah, meu pai disse que se ele ganhar bastante dinheiro agora com essa colheita, ele vai me comprar uma negrinha", como se você fosse comprar um sapato só essa frase por si já diz de um sistema escravocrata, opressor inteiro. E aí junta o escrivão, que vai lá e fala: Olha, a gente tem que levar um preso para a Guarda Nacional. E aí eles podiam, como juízes de paz na roça, como escrivão, pegar qualquer cidadão, seja para servir na Guarda Nacional e se for casado, para levar o fugitivo, para levar o sequestrado, vamos dizer assim, até a cadeia para que dali ele fosse encaminhado. E aí a Maria Rosa, que é a esposa, fica super brava nossa, mas Manuel João está todos os dias vestindo a farda, hora para levar presos, hora para dar nos quilombos, é um nunca acabar, de novo, você vê a questão política entrando ali na literatura, então ele também era escravo do sistema no sentido de que não podia se negar, senão ele mesmo iria preso, seja para levar esses jovens para a guerra, seja para combater os quilombos, que cada vez mais as pessoas fugiam do sistema de servidão, tentando se libertar da condição de escravidão, e aí você tinha um cidadão pobre brasileiro. Branco e aí, na hierarquia, estava acima dos que eram avisados assim, e que também ia lá combater nos quilombos. E aí, então a gente tem Manuel João que tá ali trabalhando e falando: Ah, hoje não tem carne, tem, mas essa aqui, ah, então que o negro coma laranjas, para vocês observarem que existe até hoje isso. Ah, porque o que é pobre? Quando as pessoas vão falar do sistema de cotas, por exemplo, fazer a crítica ah, é porque tem que ser para pobre, tem branco pobre, preto pobre. Não é bem assim. Aqui a gente já percebe que a gente tem a pessoa escravizada, aí tem o branco pobre que o sonho dele é dar uma negrinha de presente para a filha, e aí esse branco pobre ele vai dentro da hierarquia obedecer a outros brancos que estão galgando os cargos públicos, os cargos políticos, mas lá na base soterrado, ainda é a pessoa negra e aí José, que é esse rapazinho que quer se casar com a Aninha, levar lá pra cidade, falar das maravilhas da cidade é pego, vadiano, não tava trabalhando solteiro, bom pra ir pra uma guerra ou pra ajudar a combater os quilombos e a farsa gira em torno dessa ideia de que o sogro tem que levar o pretendente da filha sem que ele saiba que é o pretendente da filha para a polícia para ser incorporada à guarda nacional. Enquanto isso, o juiz recebe uma galinha de presente. Tem uma demanda entre dois fazendeiros, dois roceiros ali de quem é que vai ficar com o leitão. Ele fala: Não, então já que vocês não sabem com quem vai ficar, vai ficar comigo. Uma coisa que a gente tem que notar na Martins Pena é essa velocidade de linguagem e esse jogo de palavras que a gente vê no nosso dia a dia com o tiozão do pavê para comer, mas que aqui na comédia ele retoma. Isso, já é parte da nossa cultura. Então, veja bem, o escrivão lendo a contenda, né? Um potrinho nasceu e um tá falando que ele pertence à égua dele, porque a mulher possui, o outro não, mas meu foi meu cavalo que empenhou. Olha como ele colocou o discurso. Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher um filho, meu vizinho José da Silva diz que é dele. Só porque o dito filho da égua de minha mulher saiu malhado como seu cavalo. Ora, como os filhos pertencem às mães, e a prova disso é que a minha escrava Maria tem um filho que é meu, peço a vossa senhoria, mande o dito meu vizinho entregar meu filho da égua que é de minha mulher. Essa ambiguidade, esse jogo de sentidos, e ao mesmo tempo do nada, ali no meio da disputa da égua e da, da égua da minha mulher, do cavalo do meu vizinho, e essa ambiguidade que colocou que o meu filho, de repente, pode ser o filho do vizinho, devido à construção do texto, existe essa única linha, essa única frase aqui. Ora, como os filhos pertencem às mães, a prova disso é que minha escrava Maria tem um filho que é meu olha só, é uma frase que tem que ser analisada com vagar, sai de um roupante aqui no meio de outras coisas, é como se fosse o ouvindo a tartaruguinha que ela esconde ali nos ovinhos do jacaré para ter mais chance de sobrevivência, o estupro constante das mulheres escravizadas como meio de gerar mais gente para trabalhar mais, mais propriedades, né, os bebês que nasciam eram propriedades, eram mais renda, valiam um investimento como se faz com gado, pessoas nascendo como se fossem gado, como como se fossem porcos, como se fossem coisas a serem vendidas, a fazerem um outro branco lucrar, então tem a ideia do estupro, da escravidão e ao mesmo tempo desses valores do cidadão de bem possuidor de, de, de terras e de dinheiro, de que era comum isso dentro dos casamentos cristãos a mulher negra ser colocada como a amante a, o objeto estuprável e espancável, porque aí a esposa aí espancava aquela mulher porque era culpa da, da mulher escravizada que o marido dela fez isso, que já dá a outra história. O noviço que é a crítica ao sistema religioso e aos oportunistas de plantão. Tem um discurso que Carlos diz, porque o que acontece aqui nós temos a mulher viúva Florência, que se casa com Ambrósio, um trambiqueiro que quer dar o golpe na viúva. Mas aí, para a herança ficar toda para ele, ele tem que se livrar da filha da mulher, do filho caçula e do sobrinho que também é herdeiro. Então, Carlos é o noviço que vai ser enviado para virar padre, Emília para virar freira e o Juca, de nove anos, também já preparado para virar padre, porque aí eles não entrariam nas disputas das heranças. Toda a, a comédia fica em torno desse imbróglio: do Carlos fugindo o tempo inteiro, Ambrósio se lascando, tentando fazer o contra controle, Florência falando, nossa como meu marido é bom, só penso no bem dos meus filhos, e claro, como nó como um elemento de conflito, para fazer a bagunça toda acontecer nós temos Rosa, que é a esposa oficial do Ambrósio, de verdade, ele foge deixa a mulher com filhos e foge para poder dar o golpe na capital mas ela vem atrás, e aí quem descobre primeiro, para dar aquela força do conflito, é o próprio Carlos, e aí toda a, a cena vai se movimentar nesse sentido, de Carlos manipulando a bagunça, para que Ambrósio se que ele possa se casar com a sua prima super amada Emília, mas dentro disso existe uma discussão muito grande que o Carlos faz em relação aos ao sistemas políticos e econômicos, então a Emília fala, ah, a gente tem que se conformar, porque ela é mocinha, né, e ele fala, não, não pode ser, olha só, não, como é que é o tempo acostumar, eis aí porque vemos entre nós tantos absurdos e disparates, este tem jeito para sapateiro pois vai estudar medicina, excelente médico, aquele tem inclinação para cômico, pois não senhor, será político, ora, ainda isso vá, estoutro só tem jeito para caiador ou borrador, nada é ofício que não proesta, esteja diplomata, que borra tudo quanto faz, aquele outro chama-lhe toda propensão para ladroeira manda o bom senso que se corrija o sujeitinho mas isso não se faz, então seja tesoureiro de repartição fiscal e lá se os cofres da nação a agarra. Esse outro tem uma grande carga de preguiça e indolência e só serviria para leigo de convento. No entanto, vemos o bom do mandrião empregado público comendo com as mãos encruzadas sobre a pança o ping ordenado da nação. E ele continua. Este nasceu para poeta ou escritor, com sua imaginação fogosa e independente, capaz de grandes coisas, mas não pode seguir a sua inclinação, porque poetas e escritores morrem de miséria no Brasil, e assim o obriga a necessidade a ser o mais ou menos a Seria uma espécie escruturário em uma repartição pública e a copiar cinco horas por dia os mais soníferos papéis o que acontece em breve matam-lhe a inteligência e fazem do homem pensante máquina estúpida e assim se gasta uma vida é preciso é já tempo que alguém olhe para isso e alguém que possa essa fala do Carlos, o noviço fugitivo que vestiu rosa de novisco com as roupas dele, que era uma mulher jogada no mosteiro que só tem rapazes e, e, e frades o conflito cômico que já vira em torno dessa questão, mas ali na fala dele você percebe uma discussão, uma crítica muito forte, aí claro né, existe uma confusão do, toda dos diabos e uma correria e quebra guarda roupa alguém apanha sem saber quem era rosa perdida, uma mulher no meio de um bando de frades e seminaristas cheios de hormônios, o picareta sendo punidos, né, se desvendando a esposa que o encontra. Você tem ali mais uma comédia de costumes mais um fundo político e crítico extremamente forte, assim como os irmãos das almas, que as pessoas esses irmãos das almas, eles tinham uma opa, um uniforme para pedir esmolas para devolver para a igreja. E aí esses irmãos das almas, a gente tem a Jorge que se casa com a Megera Mariana, filha da Megera maior ainda, eu frase, é sua irmã, Dulce Luísa. O Jorge, ele vive de captar esmola para a igreja mas de não entregar para a igreja. Ele vive disso. A irmã Luísa super doce fala, mas como é que você faz isso? Você não, não tem dó? Aí ele fica assim. A Luísa diz para ele, tenho tanta repugnância de servir-me deste dinheiro. O Jorge, por quê? Dinheiro de esmolas que pedes para as almas. Aí agora vem um discurso da hipocrisia que você pode colocar barra pastor, barra guru, barra padre. Então, o que tem isso? É verdade que peço para as almas. Olha o jogo. Mas nó tam nós também não temos alma? Negar que a temos contra a religião. E além disso, já lá deixei dois cruzados para se dizer missa para as outras almas. É bem que todas se salvem. Aí, Luísa, duvido que assim a tua se salve. E o Jorge, ah, deixa-te de asneiras, pois pensas que por alguns miseráveis dois vinténs, que já foram quatro, olha aqui está o carimbo, um pai de família vá para o inferno? Ora, supõe que amanhã fica um outro carimbo deste lado. Não desaparecem os dois vinténs e eu também não fico logrado? Nada. Antes que me logrem, logro eu. E demais, tirar as molas para almas e para os santos, é um dos melhores e mais cômodos ofícios que eu conheço, os santos sempre são credores que não falam tenho seis roupas, uniformes para os seis dias da semana, aqui as tenho, no domingo descanso preferi tê-las minhas, é mais seguro não dou satisfação a tesoureiro nenhum, e ele continua não, e você não sabe de nada, dinheiro a gente ganha junto aos pobres se você vai por uma mansão, qualquer coisa lá não vai ter dinheiro, aí ele fala, por essas ruas de rico não passo eu, falem-me dos becos aonde vive a gente pobre, das casas de rótulas aquela janela de madeira, das quitandeiras aí sim é que a pipineira é grossa, pra vocês verem que não muda muita coisa, quando a gente fala de enriquecimento por vias de ser um líder religioso é nos pobres onde o dinheiro grosso realmente vai sair, e aí a gente tem Tibúcio, que é o pedreiro livre que é o pretendente de Luísa pra tirar ela daquele inferno das, da cunhada megera de estar de favor, porque os pais morreram, ela teve que morar com o irmão, só que ela não quer se casar, porque ouviu falar que ele era pedreiro livre, ou seja, maçom, e que os maçons têm pacto com o demônio, e aí a farsa fica em torno disso, porque ele explica para ela o que é, que não tem nada a ver com o de demônio, mas Mariana e Eufrase, as megeras, elas são dessa caridade cristã, para si mesma, né, Mariana vai para ouvir as missas apenas para poder reparar no, no túmulo de quem foi mais rico, da roupa de quem foi mais, a conversa dela de introdução da peça com Luísa mostra muito esse seu caráter cristão de aparências, assim como o da mãe, que humilha constantemente Luísa, que a ofende, que maltrata. Aí Jorge faz um trato com o Tiburço Fala, eu vou fingir que eu sou pedreiro livre também Eu vou controlar as megeras daqui de casa E a correria típica da farsa Sobe em mesa, desce em mesa É os dois fazendo essa bagunça na cabeça Das, das megeras, de que eles são pedreiros livres Que eles têm de, pacto com o demônio E elas agora vão ter que obedecer a Jorge Porque Jorge, ele pode Se ele for maltratado novamente, ele vai chamar o capeta E elas ficam lá de joelhinhos, né Por favor, não nos levem para o inferno E Jorge diz, descansem Que para lá irão, sem que ninguém as leve. Uma crítica extremamente forte à religiosidade de aparência que nega a caridade verdadeira. Em Quem Casa Quer Casa, que é de novo uma daquelas bagunças gritalhonas, comédias que hoje o povo fala que é comédia para pobre, mas todo mundo adora rir de sogra brigando com nora, cunhada brigando com cunhado, né? E aí tem o personagem que o Martins Pena adora ridicularizar, que é o artista burguês. O que é, que é o artista burguês? É aquele que viu uma uma peça e fala meu Deus, eu não posso fazer mais nada, eu não posso trabalhar porque eu vou ser artista. Quando, na verdade, ele não quer fazer arte, quer trabalho, Martin Martins Pena deixa isso claro nas peças dele, nos personagens dele, mas ele quer ficar na flauta, ou seja, olha a expressão, a origem da expressão, ele quer ficar sem trabalhar. Então, ele inventa que é artista, mas sem nenhum talento e sem nenhuma capacidade de estudo suficiente pra isso. E a gente tem Eduardo, que é esse genro que não quer trabalhar, inclusive ele dá umas raquetadas na mão da porque ela não virou a página na hora certa, e aí ele perdeu todo o ritmo, a conexão com deuses e tem um, um monólogo do Eduardo, engraçadíssimo, que ele fala eu sou muito artista mas eu não posso estudar os outros, porque o homem de verdadeiro talento não deve ser imitador a imitação mata a originalidade, então ele tá ali no violino aí ele fala, uns tocam com o arco mas eu sou um grande criativo eu não posso tocar com o arco como os outros tocam o outro coloca o um instrumento embaixo do braço em cima do braço, aí ele começa a fazer a pantomima, mas eu não, eu sou tão artista que eu vou tocar as costas do violino, <risos> então ele vira sem as cordas, porque ele é artista, ele inventou uma nova forma de expressão, porque a, então o ridículo, o absurdo é colocado justamente para ironizar esse burguês não trabalhador que se auto-intitula artista e, portanto, diferenciado dos demais e que não tem um pingo de talento a não ser inventar alguma novidade que não vem do aspecto da criação, mas da aparência para as outras pessoas que o acompanham. E assim a gente segue é, com várias outras peças que Martins Pena traz e que vale a pena buscar e ler, porque ele traz esses tipos, o tipo ele é esse personagem sem profundidade psicológica, que não individualiza, que não é algo que dê características específicas para ele, mas que ele represente um grupo, ou represente uma ideia. Martin Spenner então critica o brasileiro que vê no europeu uma raça superior e que para se assemelhar a ele... vira um palhaço... tentar esse orgulho da origem... de não é, os Kaiová viking... como eu vi essa expressão e achei muito engraçada... Caipira é você que está sendo chutado na cara enquanto tenta lamber a sola do sapato de quem te chuta. Esse é o brega, esse é o burro, esse é o inocente. Ao mesmo tempo ele faz uma crítica violenta às instituições burocráticas, políticas e religiosas, às instituições das relações sociais, em especial aos casamentos, como uma indústria em que a mulher é uma peça que uma peça um objeto a ser lustrado, colocado na janela e a ser vendido o mais rápido possível para conseguir ser, ter alguma validação social, ou uma babaca idiota que tem dote e, portanto, vai ser disputada por uma série de vagabundos. É um dos grandes dramaturgos brasileiros, que depois vai ser o pai da obra, vai ser referência para uma série de outros autores do Brasil, que vão trazer não só o nome de escrever, na, escrever no Brasil sobre o Brasil, como também pensar o Brasil, e não só no sentido de o quanto somos ruins em relação aos colonizadores, aos estupradores, aos invasores, mas do quanto somos muito melhores que os cupins que vêm aqui para nos destroçar, para nos roubar, para acabar com a nossa cultura, para nos menosprezar. Argonautas, papéis